0: Tapi benar saya Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita berkumpul pada Allah pada kita. Pak Kita Bisa Menghadiri Acara yang Memang Acara yang memang disetting unik oleh Mas Semua dan kawan-kawan Kami sebagai pimpinan tentunya Setiap sebulan sekali Paling tidak satu saat Bisa sebulan dua kali Atau setiap minggu sekali Mungkin setiap malam ya ada, ada masalah Semakin ya sewanya jangan lupa Teman-teman ya <tuh> 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 uh, teman -teman berubah Kita harus berterima kasih Kepada Bipinan uh, Instran Bipinan Alimetron Ya, yang telah memberikan fasilitas tentu untuk kita semua pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kajian-kajian keilmuan kita sebagai bentuk eh, kecintaan kita kepada budaya budaya Indonesia terutama budaya-budaya yang kita anggap sebagai budaya klasik begitu yang kita angkat ingin Kita ingin menjadikan budaya-budaya yang sangat klasik itu sebagai sebuah warisan yang juga dikenal oleh dunia. Teman-teman uh, yang berbahagia, saya akan uh, berangkat dari diri kita sendiri. Setiap manusia itu memiliki rasa dalam dalam diri. rasa yang saya maksud tentu bukan rasa asin manis dan sebagainya bukan itu tetapi sebuah kata dari manunggalin kaul dan rasul sebuah istilah yang ditambahkan pada sebuah tubuh di mana di situ ada kesatuan kosmos maka dengan demikian Rasa yang ada dalam diri kita ini Jiwa dan sebagainya yang menunggal begitu, Sehingga kita menjadi sosok yang paripurna Sosok yang sangat sempurna Kalau katanya nasopan itu adalah takwin begitu kira-kira Bisa kita kenali Maka orang yang cerdas itu Karena kata, -kata kunci cerdas sekarang ini Orang yang bisa pertama mengenal dirinya bukan kenal fisiknya saja hari Anda bersolek begitu, bukan hanya itu, tetapi kenal diri Anda sendiri luar dalam Anda bisa mengenal diri sendiri kekuatan Anda, kelemahan Anda, logika Anda, spiritual Anda, skill Anda, Anda kenali semua itu baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya. itu sebenarnya hal-hal yang sangat yang sangat yang sangat utama ketika anda ingin mengenal orang lain justru di sini anda harus mengenal di anda terlebih dahulu. Nah orang Jawa itu begitu orang Jawa itu adalah orang yang di situ memiliki ekipening eh, orang yang memiliki Sikap adil -udu. Sehingga Kalau Anda mengenal Dua istilah ini Maka tidak ada Sesuatu yang Negatif Yang kita kedepankan terlebih dahulu Dalam diri kita, itu tidak ada Orang-orang Jawa adalah Orang-orang yang adil hulu Nah Dengan demikian saudara-saudara, sikap orang Jawa ini kalau kita mengaji serat begitu disebutkan di situ bahwa orang Jawa adalah wong yang enggony rosso yang porto kira-kira begitu orang yang senantiasa Mendahulukan perasaannya dan menambahkan segala hal itu pada hatinya Bukan menambahkan pada logikanya semata Bukan menambahkan pada sisi fisiknya semata Tapi pada hatinya Itu dalam kepercayaan lama Yang oleh Agus Sinopat itu disebut sebagai kepercayaan ketikaian Jadi kalau Clifford Gate menyebut orang Jawa itu sebagai animis berdinamisme sebenarnya dalam kacamata budaya Jawa itu kurang tepat juga karena menganggap kita menyembah hal-hal yang ya tidak bertuah begitu ya kayu, ya pohon, ya lembah dan gunung sebagainya termasuk ruh-ruh tapi disitu sebenarnya kalau kajian-kajian kajian-kajian Jawa klasik kita ini memiliki kepercayaan Kahitayan di mana pada saat itu sebenarnya praktik-praktik salat yang dipraktikan dalam agama Islam itu sebenarnya oleh masyarakat Kahitayan sudah dipraktikkan mulai dari berdiri kemudian Ruku, kemudian sujud itu Dipraktikan, hanya saja mereka eh, menyembah pada buah Nah, orang-orang yang seperti itu yang me, yang cenderung menjernihkan hatinya Maka dalam bahasa Jawa nanti orang tersebut adalah orang yang bisa menjadi suri terlatah, karena bagaimanapun juga aceniroko itu sokosok busana yang bukan di sini bukan bukan busana yang banyak yang ada itu, tapi busana-busana batin tersebut. Nah, maka dengan demikian segala tindak tuturnya nanti. ya ucapannya begitu sikapnya perilakunya itu ada kecenderungannya menjadi contoh-contoh bagi yang lain dan ini sangat serasul sekali dengan ajaran Islam yang kita kenal kalau dalam ajaran Islam yang kita kenal itu kita mengenal eh, apa namanya deskripsi Nabi dalam Al-Quran bahwa eh, Nabi Muhammad itu adalah itu sosok yang tidak bicara dari hawa nafsunya tetapi bukan Wahyu semua ini karena memang ada aura-orang -aura yang sangat bersih di situ sehingga pesan-pesan Ilahiyat itu pesan-pesan kekuatan kosmos bisa ditangkap oleh hatinya dan ketika itu diperbalkan itu sangat berpengaruh terhadap dunia yang ada di sekitarnya nah Hal-hal yang berverbal itu kemudian Ya Menjadi kekuatan pengikat Antara dirinya Dengan realitas di sekitarnya Dengan orang lain Dengan lingkungan dan sebagainya Dan apabila itu diulang Itu sangat berpengaruh Sehingga munculah kekuatan-kekuatan micik Di situ yang pada akhirnya Kita sebut sebagai mantra Nah Yang sepertinya nanti Menjadi subuh ulasan Jadi mantra itu bukan Berbicara luar Bukan membicarakan hal-hal yang sifatnya jauh dari kita Tidak, melainkan membicarakan Sesuatu yang ada pada diri kita sendiri Dan belum kita temukan Seakan-akan begitu Dan pada akhirnya kita temukan Ketika kita temukan Kita cenderung asing terhadap dia, Sehingga menganggap hal yang berbeda Ini secara etimologis. Nah, setelah kita mengenal istilah tersebut, kita mungkin mempertanyakan lagi, ya bahwa dalam berbagai disiplin ilmuan yang terdisiplin itu bahwa mantra itu dikaji dari berbagai hal dari sisi film ini, keilmuani ini dan sebagainya termasuk filologi itu. Termasuk kita mengkaji secara etimologis tadi bahwa Mantra pada akhirnya ya dikembalikan Bahwa ini berasal dari bahasa sekretan Dan itu hanya ada pada kitab koedah Sehingga kita mengenal mantra Maka ada kejadarannya Itu wilayah-wilayah Keperjayaan uh, wilayah-wilayah Atau mandu Seakan-akan dulu Nah Saudara-saudara Teman-teman yang belum ya, ya Sebagai Sebagai santri yang cerdas lah kita kira-kira begitu gitu. Kita sekarang melihat mantra yang Dulunya menyatu dengan kita Dan sekarang kita ini berkenal lagi dengan mantra itu Seakan-akan asing Kita melihatnya Dari sosok bahwa mantra itu Bukanlah sebuah tulisan Bahwa mantra bukan sesuatu yang diwariskan secara Diteratur cara tulis enggak Tetapi mantra itu diturunkan secara lisan sehingga kajian-kajian yang mengkaji mantra Itu kemudian dikenal dengan Oral ceraja. Sebagai Tradisi-tradisi eh, lisan Sampai sebagai sastra lisan Ini diturunkan dari lisan ke lisan Nah, maka Kemudian Anda bertanya. Kalau begitu mantra ini juga bagian dari sastra-sastra lama memang iya, tetapi perbedaannya dengan sastra modern itu adalah jika sastra modern itu ditulis maka mantra tidak ditulis. Ini, ini garis-garis bisa di situ. Jika sastra modern Anda bisa konstruksi sendiri Ya, bisa Anda kontruksi sendiri menggunakan imajinasi dan seterusnya Maka mantra tidak bisa demikian karena mantra ada diturunkan Dan kita bisa mencipta mantra tapi tidak semakis pendahulu-pendahulu kita ketika mencipta mantra Karena disitu memang ada kesatuan-kesatuan Ibaratnya begini loh Ketika Anda itu ber -ber melakukan kontemplasi, Bude itu yang sangat mendalam sampai Anda lupa makan, lupa minum terus berhati tentang mau apa namanya memposisikan pada suatu hal, tiba-tiba anda menemukan sesuatu di situ dan sesuatu itu kemudian anda ucapkan terus berkali-kali, maka itu menjadi sebuah kekuatan sugestif pada anda dan dan orang lain. Jadi bukan hanya nasib Jadi misalnya saja anda bisa sekarang menggunakan kata mantra aku mencintaimu itu diulang-ulang terus-menerus begitu, setiap hari begitu-lagi-lagi begitu. itu kan berefek Atau misalnya ada 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 perempuan yang Atau ada perempuan yang anda taksir Perempuan itu menolak cinta anda Ya kalau menggunakan umus kois begitu Anda sebut perempuan itu terus menerus Suatu saat dia akan luluh juga pada anda gitu. Ini tidak bergabung tentang sugestis atau verbal Nah dari ini kemudian saudara-saudara teman-teman -saudara, eh, Bahwa kekuatan verbal itu luar biasa Kekuatan yang memiliki kita mengikat itu luar ya? Kekuatan yang keluar dari lisan kita, dari artikulator kita, itu sangat luar biasa. Tinggal pertanyaannya kenapa hal-hal yang sangat luar biasa itu tidak ada dalam diri kita sekarang? Kalau tidak muncul dalam diri kita berarti disitu bisa digarisbawahi bahwa kita tidak memiliki kecernihan jiwa lagi. di situ dikembalikan. Nah, sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sastrawan, ya seorang penyair, budayawan itu orang yang memiliki kejernihan hati di samping logika, tidak mudah tersinggung, tidak mudah berpikir negatif, tidak bersuah sebagainya sehingga apapun yang dia sampaikan meskipun tidak menggunakan majas begitu melekat pada orang lain. Seakan-akan menusuk adinya. Bayangkan jika Anda tidak menggunakan Itu hanya menggunakan logika saja Menggunakan kekuatan Menggunakan kekuatan gaya, gaya bahasa Grand style itu, Grand style di situ Ya sepintas saja Indah Tapi setelah itu luntur Tidak melekat lagi Nah ini eh, Yang pertama Yang kedua saudara-saudara Uh, bahwa di dalam mantra Jawa itu kemudian uh, dikenal berbagai jenis karena bagaimanapun juga lahirnya berbagai berbagai jenis mantra itu tidak tidak lepas dari interaksi kita dengan dengan lingkungan kita terutama dengan Kebutuhan kita sendiri Maka kemudian Lahirlah uh, Mantra untuk Menguasai sukma orang lain Bukan hanya Menguasai dirinya juga Menguasai sukma orang lain Yang kemudian ya Anda sebut sebagai mantra Asihan itu Aslinya dia tidak suka pada Anda Tapi karena dia Mengalami Karena Anda sakit hati begitu, malam hari Anda melakukan itu pagi harinya dia sudah di depan pintu rumah Anda. Kemudian dia mengatakan yang sangat romantis pada Anda. Aslinya begitu. Nah, bagaimana apa namanya? hal-hal uh, itu bisa terjadi? Ya, saya tidak sampai membahas dan sifatnya Uh, apa namanya praktis spiritualnya Saya juga akan membahas-bahas luar lantian, luar saja Jika anda nanti ya kita diskusikan Nah tidak hanya itu Kemudian uh, apa namanya Kebutuhan-kebutuhan yang berdasar manusia Mulai dari makanan, minuman dan seterusnya itu Berkumpulan dengan Apa mana uh, Nandur atau pecah-cocotan dan sebagainya Nah, ketika uh, hasil panen paninnya ibu kemudian gagal, kemudian uh, terciptalah mantra-mantra yang kemudian itu disebut sebagai uh, jam jauhkan. Jadi mantra-mantra yang bisa digunakan untuk menanam. Dan itu kemudian mensugiesti juga. Mensugiesti dirinya, mensugiesti tumbuhan dan sebagainya sehingga E, apa namanya perlakukan mantranya yang membuat padi itu bertumbuh dan bagus dan sebagainya tetapi kan ada sugesti yang membuat diri dan psikologisnya untuk memperlakukan tumbuhan padi dan seterusnya sebagai hal-hal yang sifatnya mulia di situ yang mungkin dihormati dibuatkan sesajen dan sebagainya maka mohon nanti jangan ya, bagaimana sesajen itu hukumnya jangan begitu kira-kira jadi betul-betul dihormati ya Ada penghormatan di situ Penghormatan kepada alam Memperlakukan sesuatu Memperlakukan hewan dan sebagainya Maka dalam wilayah ini Sebenarnya dilarang membunuh Apa namanya Hewan-hewan Yang ada pada badi itu Jadi orang dulu itu sangat arif Memperlakukan sesuatu itu Ada kejadian terima kasih dan sebagainya Maka simbol-simbol Dewesri juga ada di wilayah itu Nah Dua sudah Yang ketiga Orang Jawa itu tidak buas dengan apa yang dia miliki Apapun itu Terutama yang e, menyangkut fisiknya Yang menyangkut mungkin e, kecerdasannya juga dan seterusnya Sehingga e, dari hal-hal yang -hal seperti itu Muncullah mantra-mantra yang kemudian disebut dengan mantra ajian itu ya apakah ajian pancasona ajian rawarontek dan sebagainya memang ada itu bukan hanya mitos ya bukan hanya di bawah saja memang itu, itu ada ini mantra memang dulu teman-teman yang berbahagia, akhirnya yang terjadi adalah uh, sosok diri kita ini yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi kalau ke, anda berpikir logis begitu, kira-kira begitu, orang yang kebal, orang yang mungkin apa namanya anti senapan dan sebagainya, anda berpikir itu sebagai hal-hal yang sifatnya mistis, ya. ya satu sisi memang benar, tetapi hal-hal yang bisa kita pelajari dari mantra-mantra dulu, mantra-mantra Jawa itu sebagai uh, ajan-ajen dan sebagainya, itu sekali lagi uh, sesuatu yang memang betul-betul memiliki daya daya sugestif pada dirinya, pada fisiknya, pada darahnya, pada uh, pada apa namanya, pada kulitnya, mungkin pada dagingnya pada takik pada pulang dan seterusnya, desktip sehingga di situ memiliki kekuatan, memiliki kekuatan. Nah, tidak hanya itu, kemudian sosok-sosok uh, manusia Jawa pada perkembangan-perkembangan berikutnya, kemudian ingin memiliki kekuatan-kekuatan yang betul-betul paripurna, -betul bagaimana mengusir roh halus dan sebagainya, sehingga di situ Uh, muncullah mantra singlar termasuk bagaimana dia membuat tolak balak dari mantra satu ke mantra yang lain sehingga muncullah di situ raja maka raja kalau dulu kalau dulu itu saya sering waktu kecil itu sering-sering membongkar raja-raja itu ternyata yang ada di dalam raja itu yang menurut orang tua ini itu ke, kebal a kebal b itu ternyata tidak ada tulisannya sama sekali Justru di situ hanya ada cara, ada ada lipatan ada 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 pasirnya mungkin sekian begitu lagi Kemudian itu dijadikan dijadikan acimat dibuat kemana-mana kalau menggunakan itu buat. Memang itu sugesti. Anda yakin akan kekuatan Anda gara-gara satu pasir itu yang Anda pun nggak Anda bisa buat. Nah kemudian dalam perkembangan berikutnya ketika ada perpadu akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Jawa itu kemudian Rajah yang dari buruk-buruk itu kemudian dibuat juga, dan kemudian uh, apa namanya uh, menjadi sebuah tradisi baru di kalangan masyarakat. Kemudian terus uh, teman-teman yang berbahagia ya, Pada perkembangan perkembangan berikutnya eh, termasuk sekarang itu kemudian muncullah campur-campur uh, yang kemudian bisa digunakan untuk mengobati dan sebagainya. Dan semua mantra yang ada di Jawa itu sepertinya masih Masih eksis sampai sekarang Tetapi karena Disitu ada, ada Penurunan keyakinan Maka kekuatannya tidak seperti dulu nah. Maka dengan demikian pada malam hari ini Kita akan meninggalkan Hal-hal yang sifatnya Yang sifatnya magis itu Menuju sebuah estetika menuju sebuah keindahan sehingga kita akan membicarakan mantra bukan pada sisi penggunaan nanti bagian bukan tapi pada sisi bagaimana mantra itu kita sikapi sebagai sebuah sebagai sebuah karya yang di dalamnya memiliki kandungan-kandungan estetika mulai dari ya estetik kemurniannya, katarsis dan seberusnya itu. Nah. ketika mantra ini kita sikapi sebagai sebagai sebuah karya yang memiliki kandungan estetika luhur gitu. Maka kita bisa melihat bahwa dalam teks mantra itu ada e, keeksotikan dari sisi diksi yang dipilih yang mungkin itu tidak e, Anda tidak apa namanya tidak tidak mengenalnya baik pada pada dilihat dari sisi bahasa Jawa dan sebagainya tetapi di situ membilikan dengan itu. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang sifatnya di situ e, bisa kita telusuri dari sisi spiritual. Dalam hal ini kita melihat di situ ada hal-hal yang bisa mendekatkan kita dengan sosok kekuatan yang mencipta kosmos dengan Tuhan. Yaitu, ya, dengan ya Allah begitu dia kira. -kira. sehingga dengan menggunakan mantra-mantra seperti itu yang kemudian ketika terjadi ak akulturasi budaya Islam di Jawa itu berubah bercampur menggunakan bahasa Arab. Nah, saudara-saudara, sedikit saya memberikan ilustrasi bahwa mantra Jawa ini ada sisi nanti akan ada mantra Sunda dan sebagainya itu. Ada sisi yang menjadi pakem di situ dan tidak boleh hilang. bahwa dalam mantra jawa itu eh, apa namanya penggunaan istilah-istilah sang maha kosmos termasuk benda-benda yang memiliki kekuatan gaib mulai dari Allah kemudian Bismillah Jibril kemudian Sang Hyang Agung dan seterusnya itu ada di dalamnya maka Dari sisi itu kita bisa, -bisa menggarisbawahi bahwa mantra Jawa itu sinkretis campuran. Jangan tanya hukumnya bagaimana itu haram lagi. Kita tidak dibicarakan itu. Anak-anak <tuh>. Islam -anak begitu, wow dosa itu. Ya. Kita hanya melihatnya di situ. Ternyata ada, pencampuran itu ada. Ada. Maka sekali lagi kita jangan salah niat. Kita hanya kita kita hanya merefleksikannya saja lah. ternyata ada, ternyata ada, ternyata ada begitu. selebihnya apa? Perlu dipraktikkan. Enggak usah lah, dipraktikkan. ada yang Anda tidak usah punya mantra. Anda juga misalnya traktir di mana begitu? Ikut itu, laki-laki itu, tidak usah lagi antara-antara. Ya? Salah satu petikan mantra yang saya kutip itu dari, dari apa namanya, dari salah satu primbon lama lah gitu ya Ini, ini untuk, biasanya mas dari mencatat ini biasanya, biasanya, kalau nggak biasanya udah ini gak mencatat. Ya, uh, ya juga, kalau bahasa Jawanya sudah bahasa Jawa sekarang ini tidak begitu lama tidak menggunakan bahasa Jawa kawi niat insun matek acipul sang kidang pencono gelemb kang sirokangkon ora gelemb kang sirokangkon lebono kuakarbani simpulan bulan tinggal dibaca saja kalau di sini keterangannya 1300 tiga ratus begitu Nah, sekarang kita uh, kita, kita diskusikanlah. Eh uh, di situ sebenarnya berangkat dari dari niat. Ya. Berarti mantra ini barulah akulturasi Islamnya. Ya, karena mereka dari niat. Berangkat dari niat gitu. Terbilang uh, diksi mantra dalam hal ini satu kata niat itu masih ada. kemudian insun atau istilahnya isun ada di situ sebagai subah paripurna dari kita tidak menggunakan kaulo karena kaulo itu rendah apalagi abdi dalam misalnya begini niat abdi dalem maksudnya kalau dengan rendah isun yang sosok paripurna manusia itu sendiri kemudian yang kedua kekuatannya disebut ajiku itu mengeluarkan kekuatan yang ada dalam diri hidang Kencano. Nah, Kitan Kencano itu kalau kita telusuri dari 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 sisi pawayangan, ya ternyata Kitan Kencano itu nama aslinya adalah Ditya uh, Kala Marica, sosok yang disuruh oleh Rahwana untuk menggoda uh, Sinta, sehingga Sinta itu keluar dari lingkaran lingkaran yang dibuat oleh Rasmana. Nah, maka kalau mantra ini dibuat dibaca pada, pada siapapun kira-kira begitu kira-kira saya tidak tahu ya kira-kira maka perisai-perisai yang ada pada dirinya itu luntur tentu dengan keyakinan ya, itu salah satu deskripsinya nah kemudian begini deskripsi keduanya itu jadi uh, kican Kencana itu Sebagai kayak kican yang di situ disayangi lah disayangi oleh oleh seorang seorang sosok yang cantik, cinta itu sehingga orang yang berwibawa, orang yang memiliki derajat tinggi, orang yang dimuliakan oleh masyarakat dan satu sosialnya tinggi, jadi kalau membacakan mantra itu siapapun orangnya kira-kira begitu dia akan tunduk dan patuh. Nah, yang kedua, ya, yang kedua. di lari kedua ini di di lari kedua ini kita bisa melihat tentang sifat dari Gita Kencana itu ya mulai dari patuhnya dan tidak patuhnya pokoknya kalau mau patuh atau tidak Silahkan merasuk pada jiwa si A nah, ini kan sebenarnya bisa kita buat sendiri lagi gitu, deskripsinya artinya begini masing-masing dari kita itu memiliki memiliki Uh, apa namanya memiliki kekuatan spiritual masing-masing yang satu dengan yang lain tidak sama sehingga masing-masing uh, dari kita itu dalam dalam berinteraksi dengan orang lain menampakkan aura yang berbeda oh yang ini kasar yang ini halus yang ini berubah yang ini tidak yang terseru itu itu kira-kira berangkat, kira -kira berangkat dari situ nah sehingga dengan demikian saudara-saudara Pada fase pertama ini, kita bisa, menggali, uh, kita bisa menyimpulkan bahwa uh, mantra Jawa adalah kekuatan diri kita sendiri yang mau kita temukan setelah lama dan ingin kita kembalikan pada diri kita sendiri Kira-kira simpulannya itu masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, nanti kita uh, uh, tanya jawab
1: Terima kasih kepada terima kasih pada Cak Badri minta tepuk tangannya terlebih dahulu jadi ini tadi membahas tentang kajian sebuah mantra-mantra sebagai suatu bentuk karya seni jadi buat yang datang ke sini pengen belajar bagaimana mengaplikasikannya nah kan langsung batuk mukti ya, ya ini kita membahas tentang karya seninya, sebagai karya seni sebelum saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, mungkin saya akan bertanya beberapa hal terlebih dahulu Atau hiburan dulu. sudah selesai pak, oh iya, gitu, habis ya. jadi ada beberapa pertanyaan
0: yang lain dulu yang lain nanya, yang lain
1: beberapa saja mungkin pak jadi saya akan pernah baca bukunya Sapardi yang mengalihkan, mengalih tulisankan mantra Jawa itu, ke dalam bahasa Indonesia nah disitu setelah saya baca bahasa Indonesia nya itu saya secara rasa tidak dapat hal itu nah tetapi kenapa ketika saya baca secara bahasa aslinya entah bahasa Jawanya atau bahasa Kawinya itu saya nggak paham artinya, tetapi ketika saya baca itu tiba-tiba ada rasa yang mengena yang membuat saya sampai merinding itu. Nah, kira-kira itu kenapa Wak? bisa seperti itu?
0: Jawab, nih. ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya begini. Uh, mengenai perasaan merinding atau tidak begitu yang saya dekatnya pak Sumarni sudah sedang merinding juga ya. <laughs> ya banyak faktor sebenarnya satu sisi begini uh, secara psikologis secara psikologis uh, kita yang menggunakan bahasa pertama bahasa Jawa mesti tidak memahami karena menggunakan bahasa Jawa itu, ada ada sambung rasa ada di situ uh, sambung rasa kemudian uh, sambung patu sampai pada sambung makna ada begitu sehingga uh, pada saat kita membacanya kita memiliki kecenderungan untuk menjiwai orang yang sudah menjiwai itu ada kecenderungannya juga bulu kuduknya itu berdiri nah satu sisi begitu yang kedua Mantra-mantra dalam bahasa Jawa itu Mantra-mantra ya, dalam bahasa Jawa yang dibuat Menggunakan bahasa Jawa sendiri sebenarnya, Dibahasakan rumah Jawa sendiri Sebenarnya dalam hal ini Bahasa Jawa itu tidak oh, seperti bahasa-bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu diadopsi diadaptasi dari berbagai bahasa yang ada di Nusantara ini ya tidak tahu apa namanya apakah itu misalnya saja kita mengenal aliyahat itu diambil dari bahasa Arab secara adopsi misalnya hari Senin berasal dari bahasa Arab yang diadaptasi kita mengenal, misalnya itu terus sebagainya ada kecenderungannya di situ ada hal-hal yang sifatnya uh, subtantif tidak ikut misalnya begini software dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan menjadi pirati per lunak dalam bahasa Indonesia ada sisi juga yang kurang di situ dari sisi makna sementara kalau bahasa Jawa sendiri karena ada kebutuhan tadi yang saya sebut tiga hal itu masih utuh sehingga kesan maknanya lebih 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 mengena menggunakan bahasa-bahasa aslinya. nah mas Parti itu mengumpulkan dari berbagai sumber literatur dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terjemahannya bagus sebenarnya. setiap rima setiap lari setiap bait itu bagus nah kalau tidak salah saya juga mengutip di sini terjemahannya Parti itu misalnya begini misalnya ini ya Uh, kalau matanya terbuka goyangkan tubuhnya. Kalau sedang tidur bangunkan dia. Satukan hati dan jantungnya dengan hati dan jantungku. Kira-kira begitu. -kira Terjemahnya bagus juga dari dari yang 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 serat itu. Ya, tidak ada masalah. Kalau misalnya lebih menggunakan ini silakan saja digunakan. Tapi pada sisi estetikanya saja, jangan pada sisi yang lain. Apa monggo diteruskan? Ya.
1: Kemudian saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin oh
2: ya, Langsung semangat. Rani. wabarakatuh. Nah. Selamat malam kepada Cak Menteri yang juga divisi media dari Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tema uh, ini. Ya. Uh, ketika kita berbicara zaman sekarang, orang, orang itu lebih mengenal mantra itu sebagai doa, doa doa atau ajian-ajian Nah, yang ini saya tanyakan yang pertama itu tentang perbedaan antara doa, mantra, sihir, kemudian aji-aji itu sendiri. Nah, yang kedua, ketika mantra itu dituliskan, mantra ini adalah orang literasi. bisa dimungkinkan ke ketika itu ditulis apakah mengurangi kemagisan ataupun estetikanya itu atau bagaimana apa tidak ada pengaruh
0: ini satu baca
2: lagi satu dan ketika kita berbicara juga tentang relevansinya dengan zaman sekarang Seberapa besar kekuatan mantra itu di tengah orang-orang yang sudah semakin menggunakan logikanya? Kan orang-orang sekarang itu pasti tidak akan percaya ketika kita berbicara ada orang yang terbang dengan senjata ataupun orang-orang yang bisa terbang. Juga tidak jauh dengan mantra. Tetapi ketika katanya Pak Menteri tadi sudah Cak Menteri tadi. keyakinan itu sudah luntur, maka mati juga berpengaruh terhadap kekuatan mantra itu tersendiri. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Ini sudah ada tiga pertanyaan, mungkin ini dulu yang ditanggapi, baru pertanyaan yang lain. Jadi yang pertama itu pertanyaannya apa bedanya doa, mantra, sihir dan aji-aji? Kemudian yang kedua Ketika mantra itu ditulis, apakah itu mengurangi daya majisnya? Dan yang ketiga, seberapa besar kekuatan mantra di era sekarang yang pada saat ini tuh orang-orang lebih banyak menggunakan logikanya. Sehingga tidak percaya mengenai hal-hal seperti itu. Ini pertanyaan pertama terlebih dahulu mengenai perbedaan doa, mantra, sihir, dan aji-aji.
0: terus uh, yang pertama Dua tahun yang lalu ber besar uneg meneliti sihir di banyuwangi ternyata dalam penelitiannya itu sihir itu bukan sesuatu yang membahayakan tetapi sebagai obat berbeda dengan uh, kemudian istilah di sana juga ya sih. Ya, jadi satu. Sebelum masyarakat yang lain memaknai bahwa yang saya sebut pertama itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Dari sisi isi ya. Dari sisi isi sama juga. Perbedaannya adalah Kalau yang pertama ini Bisa ke siapapun juga Jadi bisa ke penguasa alas Yang dianggap menguasai alas begitu Bisa permohonan kepada yang menguasai pohon Yang menguasai lembah dan sebagainya Kemudian dari situ Mengilukan niat Dan itu diulang beberapa kali Nah Doa Seperti kita lihat Sama juga substansinya Jadi yang kita minta tolong Sosok yang memiliki kekuatan osmos Tuhan Nah kemudian setelah kita mengujinya Karena aturannya begitu Kita berdoa Kita me membacakan niat kita, apa hajat kita Dari sisi isi Hampir hanya dari sisi substansi Berbeda nah aji-aji ini lebih mengarah kepada sesuatu yang ditransfer secara verbal juga begitu tidak ditulis kalau membuat a mungkin menggunakan media tulis begitu gitu. yang pertama juga bisa ditulis nah, langsung di langsung ditransfer dari fisik ke fisik saya ke meskipun, tetapi pada saat saya meng-transfer energi itu istilahnya transfer energi itu saya mengucapkan sesuatu yang kemudian ditiru seketika itu ditiru nah isinya pun juga sama nah ketiga-tiganya sama-sama memiliki kekuatan kekuatan yang secara-secara fisik sama karena dalam kajian-kajian Bajan tafsir pun begitu Antara wahyu dengan sihir itu maaf oh Relatif sama Nabi Musa Tongkatnya menjadi ular Itu wahyu ya Golongannya fir'un Yang menggunakan ahli sihir dan sebagainya Berbagai benda yang dilemparkan itu menjadi ular Jadi secara Secara Secara, secara apa namanya Secara fisik kemudian seandainya ketinggalan dari sisi bahasa ini sama hanya bedanya lebih besar miliknya Nabi Musa itu saja kemudian pada suatu ketika ya yang kalah siapa ya kurang kecil-kecil itu dalam sejarahnya begitu jadi dalam perdebatan ilmu-ilmu lama memang hampir hampir tidak bisa dibedakan bentuk bentuk tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular Kemudian e, berbagai petut dan sebagainya yang menjadi ular Kekuatan Nabi Musa adalah kekuatan Wahyu Kekuatan yang lain adalah kekuatan dari kekuatan-kekuatan sekitar Nah ini yang bisa kita garis berlahi Nah sehingga Apa namanya e, Dari sisi Dari sisi Sotofi memang Jelas-jelas berbeda Bergantung kita Memiliki keyakinan Yang sebetulah apa Sisi kekuatannya Hampir, bukan sama Hampir, yang namanya hampir itu kan tidak sama Hampir, wujudnya nah. Hanya kalau yang diri kita ke, Betul-betul Kesakikatnya pada Tuhan yang mencipta alam semesta Sementara sihir Dan raja-raja dan sebagainya itu pada sosok yang oleh Tuhan diberi kekuatan, dan ini dia hanya pada tahapan itu, tidak sampai pada puncaknya, bedanya di situ sebenarnya. Yang ini juga bisa memberikan seandainya begitu ya, misalnya misalnya saja, misalnya ini tentang makhluk korup misalnya, mendatangkan uang, ya diberi uang, minta emas diberi emas dan seterusnya. Nah sementara ketika kita bermunajat pada uh, sosok yang hakiki harus mengikuti sunnatullah Yang bekerja dulu baru dapat uang kira gitu Kalau yang ini instan, kalau yang di sana tidak instan. Kalau yang di sini nanti diminta tumbal, kalau yang sosok hakiki tidak ada tumbal. Ini sudah mendalam sebenarnya dari pertanyaan tadi. Ini yang pertama begitunya itu Yang kedua, ketika
1: ditulis mantra itu apakah misalnya daya magisnya apakah berkurang karena kan biasanya secara lisan-lisan
0: umumnya meskipun itu bukan mantra meskipun bukan mantra meskipun bukan mantra eh, sesuatu yang memilih yang dianggap memiliki kekuatan magis itu tidak boleh ditulis karena mengurangi karena, mengurangi apa namanya mengurangi kesakralan tidak boleh tulis umumnya begitu dan mantra pun juga begitu sehingga dari sekian mantra yang ingin saya jelaskan nanti berikutnya itu pada tingkatan yang keempat di samping menguasai mantra kemudian anda harus menguasai ilmu mantra di situ ada puasa pati di geni ada puasa mukti, dan oh, supo macam-macam sehingga disitu betul-betul menjadi sebuah intisai dari kekuatan itu maka mengembalikan bagaimana kekuatan mantra itu bisa menjadi menyatu dengan diri kita sendiri maka laku jawa itu pada pada pada, pada umumnya ya pada umumnya melakukan seperti yang saya sebutkan tadi itu nah Itu yang kedua, memang ya tidak boleh ditulis itu. Yang ketiga berkaitan dengan apakah mantra
1: daerah sekarang ini masih daya magisnya atau kekuatannya itu masih berfungsi karena orang-orang kan sudah banyak menggunakan logika.
0: Kalau sudah dilogikakan, tidak bisa. Ya. Ibaratnya begini. orang yang melakukan tanpa berata dengan membaca mantra-mantra tertentu gitu. Dia betul-betul mengosongkan niatnya. mengkosongkan keinginannya dan sebagainya sehingga dia bisa melihat alam yang berbeda. Alam yang berbeda itu tidak bisa dilegitakan, dimensi-dimensi dimensi lainnya tidak bisa dilogikakan bagaimana Anda bisa melogikakan alam arwah, tidak bisa bagaimana Anda melogikakan alam alam goib, alam melakon jadi tidak bisa itu bisa ditembus ketika logika itu kita andapkan semua kita kita andapkan yang istilahnya Agus Nyoto itu disebut dengan alam suung nanti kokosongan dari segala hal maka akan menempuh pada sesuatu yang sifatnya diiminkan Terbukanya cicap, istilah kita dalam merumuskan hafal, kira-kira. Karena mengosongkan dari beberapa kayanya. Ketika logika ada di situ itu akan kembali lagi. Kita sadar itu akan kembali lagi. Jadi mohon maaf saat saya akan bawa ke wilayah-wilayah-wilayah tasawuf sebentar. Orang yang cicap itu yang sudah masuk kepada fana ubil fana, dia akan apa namanya? Dari sisi fisik, masyarakat di sekitarnya dia gila Gila itu Sebenarnya tidak Dia sebenarnya ada di wilayah alam yang betul-betul disitu Dalam-dalam kacamatanya hal-hal yang indah yang tidak bisa dilogikakan Ketika logika itu ada pada dirinya kembali Dia akan menjadi manusia normal seperti kita ini. Kembali Sehingga pikiran Yang dipindahkan Tuhan pada kita ini Agar kita sadar bahwa kita itu Bukan siapa-siapa, kita adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan dan sebagainya, berpikir atas kepentingan orang lain, membedakan a dengan b dan sebagainya, sehingga kita bisa menghargai kita, diri dan orang Itu fungsinya nanti di situ. Sebenarnya. Sebagai hal yang dicat di pikirannya. Terakhir begitu, terakhir. Begitu dan bagaimana? Setelah. Boleh Boleh, boleh, boleh. Silakan. Ini Pak terkait yang jawaban pertama.
2: Dan doa itu letik kepada Sementara itu Tuhan. Sementara itu pada alam roh sampai kepada Tuhan.
0: Ketika mantra, kita, kita kepada Tuhan itu bisa atau tidak. Itu soal istilah saja sebenarnya. Jadi kalau kita kembalikan pada akar timologis bahwa mantra itu adalah ada dalam kitab beda dalam Al-Quran tidak ada kira-kira itu. Maka ketika kita mencoba menyelipkan mantra, menyelipkan hal-hal yang sifatnya uh, Islami dalam mantra bisa jadi. Misalnya saja begini dalam mantra yang apa namanya pernah digunakan oleh oleh laskar-laskar kita -laskar itu ada kata Bismillahnya. ini mantra pengasihan juga disitu juga dimulai dengan kata e, bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dulah tako ono loros uko watak tandulak balintan lacing nolak rajat iman tukangani lembu putih tak kalani yang kalah itu menggunakan bismillah okay. jadi nggak begitu apa namanya Nggak begitu dibicarakan karena substansinya substansi isinya sama. Maka kalau sub, uh, membicarakan substansi apa namanya substansi mantra itu, di situ terdapat hal-hal yang memiliki unsur kegabungan, kemudian ada unsur-unsur yang -unsur, unsur sifatnya buji pujian merayu itu, kemudian bunyi-bunyi yang sifat yang sifatnya uh, berpengaruh, kemudian yang terakhir adalah ada istilah uh, water chuang itu dalam uh, Bukunya ada istilah formula dan formulaik Formula itu ada keserasian Keserasian bahasa Dan formulaik itu ada pengulangan-pengulangan Yang dibaca Sama kok ayahnya. Anda membaca, biasanya membaca jizit Itu kan diulang Serasi, kemudian diulang Hal yang sebabnya sama. sama Tapi sekali lagi Niat dan tujuannya berbeda yang, yang pertama itu wilayahnya ke Sosok yang hakiki Yang kedua, wilayahnya Wilayahnya ke ke apa namanya ke kemahluknya itu sendiri yang diberi kekuatan lebih pada Tuhan hanya di
1: situ ya gitu jadi ada yang bertanya lagi tadi dari Tadi dan jadi apa pembahasan
2: dari pertanyaan dari tentang dan karena mantra salah satu karya sastra menurut saya yang jadi saya sempat mencoba anggapan kalau mantra ini puisi. Mungkin ingat pernyataannya Joko Widodo tentang puisi terbunyi, jadi menurut saya mantra ini juga tergolong dengan di dalam puisi karena di dalam mantra Juga ingin menyampaikan sesuatu pesan Pesan yang ingin disampaikan Terus kenapa mantra itu Bisa terjadi Karena benar, sugesti Saat kita yakin tentang suatu hal Dan mendalam tentang itu Ya benar itu terjadi Jadi pendapat Bapak Tentang, oh pendapat Cak Badri tentang ini Nah mungkin itu saja sih Yang ingin saya sampaikan Makasih
1: Jadi mukti, jadi tanya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini Cak <tuk 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 Dan e, Menurut saya ya Setiap e, Periode Perkembangan kota Jawa itu Mulai yang dulu sampai ke, apa Rangka Wasita itu Rangka Wasita yang Meramalkan jalan-jalan Mulai itu ada Apa ya Lebih lebih menyesuaikan zaman, tapi unsur unsur majusnya itu juga berkurang. Apakah memang memang setiap zaman itu akan memiliki unsur majusnya sendiri-sendiri. Terus pertanyaan saya yang kedua, apakah suatu saat nanti sastra Jawa itu kembali ke yang dulu? maksudnya ya, ada rohnya yang dulu. Kalau saya nyebutnya lebih sederhana itu reasentralisasi.
0: kembali
1: ke sasra yang dulu gitu ya tadi pertanyaan kalau yang dari tadi mungkin butuh bagaimana tanggapannya Bapak apabila mantra itu dianggap sebagai juga salah satu puisi kemudian kalau dari yang mukti itu mantra atau karya sastra Jawa itu dari dahulu itu ke sekarang mengalami semacam penurunan daya magis nah itu apakah memang seperti itu dan apakah hal seperti itu tadi bisa kembali ke yang zaman dahulu sehingga kualitas magisnya itu menjadi meningkat
0: Ya terima kasih Ya Kita menganggap puisi sebagai Doretan boleh Sehingga terjadilah puisi eh, Eciptalah puisi kontemporer Dalam Dalam wilayah mantra ada namanya Raja oke. Kita menganggap puisi sebagai bunyi gak? Betul juga Kita menganggap puisi sebagai sebuah tanda oke Kita menganggap puisi sebagai sebuah Luapan emosi Memang iya, kita menganggap puisi sebagai sesuatu yang memiliki efek e, sugestif iya Artinya puisi tidak terbelenggu dalam hal ini Tetapi ketika kita memandikan antara puisi modern dengan mantra ini Jelas puisi itu dicipta secara, secara imajinatif Sementara mantra pasti instruktif Tidak bisa imajinatif mantra menghayal kemudian nggak bisa jadi salah satu e, pembedanya bisa. kemudian yang kedua berkaitan dengan e, mundurnya daya magis sebenarnya daya magis itu tidak pernah turun tidak pernah luntur sampai kapanpun tetap satu satu keluarga ya buat selamanya lantas yang kurang apa ya kita sebenarnya itu Nah, dalam hukum fisik Kalau tubuh kita ini Selalu kita Asupi dengan makanan Minuman dan seterusnya Begitu Maka sisi rohani itu menurun Bukan meningkat, menurun Ketika fisik itu kemudian Kita Abaikan Mohon maaf, bukan bisa gitu loh ya ya kita pola ya kita puasai dan sebagainya, Jumur puasa begitu ya kita tidak makan yang sifatnya berlemak dan sebagainya. Ada dimensi ruhani yang meningkat. Maka mohon maaf. Cerita-cerita dari dulu itu sebelum sebelum agama Islam itu lahir memang sudah ada tradisi berpuasa itu. Itu salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan energi ruhani. Hmm. Uh, dulu kita memiliki dosen uh, Namanya Ammarhumah Ibu Mokaroma Beliau Memiliki suami, dosen UB Bapak bapak Adi Pertanian Dia meneliti tentang itu Meneliti uh, Dimensi fisik seseorang Kesimpulannya adalah Ketika dimensi fisik Seseorang itu bertambah karena emak dan sebagainya ada kecenderungan sisi-sisi yang sifatnya bahani itu menunggu nah, sampai pada titik tertentu. Nah sehingga ketika kita menjaganya sampai pada titik tertentu juga itu ini meningkat sehingga mohon maaf orang yang menjaga bola fisiknya dan sebagainya di bola istilah jawanya ilmu bid'ah. maka dimensi itu meningkat sehingga dia akan membuka tabel yang belum pernah dirasakan selama ini yang belum pernah dilihat selama ini jadi disitu maka ada kecenderungannya berarti kalau semakin kurus itu semakin tidak makan dan semakin sakti Mesela misalnya gitu. <ter hurting>. <s milliseconds> ya tidak begitu juga ya tidak begitu juga kita bisa melihat uh, sosok rahim, sosok pendeta ya dia mampu mempola sebenarnya mempola disitu mempola fisiknya mempola fisiknya terutama untuk hening kita sehingga ada kekuatan-kekuatan kekuatan batinnya yang kemudian menikah disitu dan mantra itu hanya Di tadi itu pengiring saja, mediasi saja mantra itu, media antara dirinya dengan sang pemilik kekuatan itu, dengan yang lain juga, hanya media, bukan bukan sebuah bukan sebuah apa namanya hal yang mendatangkan kekuatan, bukan dia hanya media perantara saja dengan pemilik kekuatan itu, mediasi saja. bahwa mantra itu komunikasi verbal ini komunikasi saja, mediasi saja yang bisa mendatangkan kekuatan secara sugestif. ini coba saja dalam mencoba misalnya nanti misalnya mencoba tidak makan sehari semalam misalnya saja. Nggak, ini, ini ya, sisi magis. jadi saya apa namanya memiliki simpulan dari berbagai hal yang saya yang saya ketahui bahwa sisi magis itu tidak pernah mengalami penurunan sedikit pun tetapi kita yang mengalami penurunan dari berbagai hal sehingga kita tidak bisa tidak mampu lagi menangkap energi dan pesan-pesan ilahi yang ada pada diri kita itu sebenarnya makanya dari secara historis nabi pun juga tirakat di gua hira itu adalah untuk menempa fisiknya Kita melihat sudara Taga Utama pun juga begitu Dia menempah diri di bawah pohon budi itu Sehingga dia mengalami pencerahan Itu basicnya yang ditempat kekuatan kosmos itu kemudian yang sifatnya magis itu tetap berlangsung Tidak pernah berkurang, tidak pernah lihat satu kesatuan Bergantung kita peka atau tidak menangkap energi-energi yang seperti itu Bagaimana caranya? Ya terus dipolah itu nah kalau konsentrasi kita misalnya pada makanan, penusukan hidupan, uang. ini kan akhirnya kita tidak konsentrasi kita. Gitu. nah ini kan juga gangguan misalnya saya bertanya pertanyaan tentang mobil, gitu kan ini tidak 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 fokus akhirnya. ini juga bagian dari hal-hal yang menjadi pengganggu dari pesan-pesan ilahi itu yang ada pada diri kita. nah mantra itu hanya apa namanya ya hanya bagian stimulus saja. untuk me melihat kembali untuk bisa membaca kembali pesan-pesan ini nah, tapi gitu. Ya. ini dikarenakan waktunya juga sudah hampir
1: setengah sepuluh dan biasanya ini cah, sebelum ditutup itu pemateri membacakan satu buah puisi lah. Oh mantra, requestnya mantra. <laughs>
0: ditutup tadi Iya sebentar lagi bukan ada kali ada yang lain oh.
1: sambil menunggu Cak Badri memilih mantra yang paling Sakti nah ini barangkali ada satu pertanyaan lagi Oh ya silakan
0: sepadan dengan uh, istilah-istilah cinta dengan kasih sayang begitu maka dalam membaca mantra pun harus dengan kasih sayang harus dengan penuh penjiwaan penuh penghayatan gitu kira-kira begitu termasuk dalam memaknai mantra maka uh, menafsir dalam hal ini uh, merupakan sebuah sudut pandang dari pengetahuan kita dari uh, apa namanya pengalaman kita terhadap uh, substansi yang kita baca. Sudah saya sampaikan tadi ketika menercari kita kita contoh kencana itu itu bagian bagiannya. Nah, lantas uh, bagaimana cara kita kita uh, berromantis dengan mantra? Memang yang pertama kita harus menyukai mantra. Tidak mungkin kita bisa berromantis dengan mantra kalau kita tidak suka mantra. kepada siapapun kita tidak bisa bersikap romantis kalau kita tidak suka maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah menyukai. Saya memang tidak suka, dari paksa untuk menguasai lama-kelamaan sampai rasa paksaan itu tidak ada sehingga rasa suka rasa senang rasa cinta itu mulai Kemudian muncul di situ, di situ lah. kemudian energi-energi yang ada dalam sebuah dalam sebuah uh, verbal bernama mantra itu bisa masuk dalam wilayah kita nah lantas apakah dalam dalam membaca mantra harus ada ada penafsiran, tidak harus nah penafsiran bisa kita lakukan bahwa mantra yang seperti saya bacakan setelah ini berarti saya nggak bingung ya misalnya ya. Uh, mantra uh, apa ini mantra awet muda misalnya ini akulturasi budaya Islam dengan Jawa Berarti sudah kontrak baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Padusanku sendang Pak Kahulat Cahayu. Mulah malih kaya rembulan kelap-kelip kaya lintang ya iku wong bagus tampo <laughs> Itu salah satunya <tuh> 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 Ini saya enggak punya. <tuh> <tuh> nah, ini 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 apa namanya? deskripsi sastranya saja jangan dianggap jangan, jangan, jangan dianggap yang yang lain nanti itu ah, no, anda, anda apa namanya oh, itu bahaya itu misalnya ya, memang segala hal itu bahaya kalau kita tidak bisa menempatkan pada tempatnya, jangankan ini, ya korek saja kalau saya eh, apa nyalakan kemudian saya letakkan pada hidungnya masyarakat, ya juga, juga bahaya juga, juga. jadi bahaya itu adalah sebuah cara kita menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau pada tempatnya ya sedikit tidak ada tidak ada bahagiannya mungkin itu mas
1: mau nambah mantra enggak? ya cukup dulu lah oh cukup dulu <laughs> Ya. Gin sebagai penutup saya ingin yang kali lagi, lagi,
2: lagi. Oh,
0: iya. lanjutkan ya. saya
2: ingin bisa ambak
0: ya alas sudah tadi
2: saya ingin saya ingin
1: Sebagai penutip, penutup Mungkin saya akan mengutip perkataan Dari Cak Badri tadi Bahwa ketika kita ingin membuat Sebuah karya yang besar Maka kita harus bisa mengosongkan hati kita terlebih dahulu Dan juga menjernihkan hati kita terlebih dahulu Sekian Sampai jumpa di diskusi Budaya selanjutnya Terima kasih atas Partisipasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua satu dua puluh